0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Música foi sob chuva forte no centro histórico de Évora que Orluís Aular festejou este domingo o triunfo na 39ª Volta ao Lentejo Delta Cafés em Bicicleta. O Venezuelano da equipa espanhola Carra Rural Seguros RGA venceu duas etapas e tirou-me na com vantagem de 5 segundos sobre Xavier Asparren de Escadi. A terceira etapa, corrida entre Castelo de Vide e a Cidade de Património Mundial da Humanidade, da Unesco, não trouxe qualquer alteração às diversas classificações estabelecidas no contra da Véspera, ganho por Orluís Aular. Com o quarto lugar neste último dia e já fora das bonificações de tempo à chegada, Orluís Aular conseguiu manter os 5 segundos de vantagem que deram o triunfo na Alentejana, dirigindo aos companheiros um saludo especial.
1: Bueno, gracias a Dios no nos llovió a, al final de la etapa. Eh, justamente después que hemos terminado ha comenzado la lluvia y, y nada muy contento con el trabajo de todo el equipo. El equipo ha hecho un gran trabajo durante estos cinco días y bueno quiero agradecérselo eh, y bueno contento con este triunfo primer primer triunfo en mi carrera aquí en Europa eh, de una vuelta y nada gracias a, al equipo por todo el apoyo. Gracias a Dios se me dieron las cosas, se pude festejar aquí en Alentejo y, y bueno seguiremos preparando para los que vienen. Sí. sí, la verdad es que me hacía mucha ilusión este, ganar esta vuelta, eh, la he preparado muy bien en casa y, y bueno cuando uno trabaja con dedicación y perseverancia se consiguen los, los objetivos y bueno... Eh, Contenta e este triunfo não é só meu, mas de todo o equipe.
0: Do Alentejo, Venezuela de 25 anos ficará sempre com boas recordações porque esta foi a primeira vitória numa prova por etapas enquanto profissional. Além de ficar com a camisola amarela Delta Cafés, que ganhou no primeiro dos cinco dias da de competição, despiu apenas após a segunda etapa. Ao lar, venceu também a camisola vermelha, Correio da Manhã, por ser o mais regular em prova e vencedor da classificação por pontos. Rodrigo Caixas, Alumínios, Aluminios, Bom Marcos Car. Embora sem características de trepador, venceu o Prémio da Montanha Expresso nesta lentejana através da camisola verde Car Class Jaguar. O espanhol Peleo Sanchez, da Burgos BH, acabou por ser o melhor entre os corredores mais novos e vestiu a camisola branca CMTV. A festa do pódio e a cerimónia de consagração dos vencedores, que fechou a 39ª Volta ao Alentejo Delta Cafés, acabou beliscada por um autêntico vendaval e forte chuva, que começou a tombar sobre a Évora logo após o fim da prova. Nada que incomodasse Carlos Pintessá, o altar queburense, é incondicional defensor desta competição que manifestou desejo de começar já no âmbito da CIMAC, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a preparar uma grandiosa edição para fechar os 40 anos da alentejana. Recorde-se que Portel recebeu, no dia 17, a segunda etapa da volta ao Alentejo em bicicleta, após cumpridos 187 km desde Sines. Muita emoção e muito público para a chegada à meta dos atletas desta 39ª volta ao Alentejo no... em Portel, com destaque para Asparren, qual se escapou do pelotão acompanhado pelo português Tiago Machado, com quem combinou a vitória final na tirada. No final, o basco Xavier Aspa tornou-se, nessa etapa, o líder ao vencer a segunda etapa. Destaque ainda para a homenagem por parte do município de Portela ao jovem atleta Raul Ribeiro, natural de Monte -O Trigo, o qual tem ido a ganhar notoriedade no panorama do ciclismo nacional.
2: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: Um sarau de poesia intitulado A Paz está marcado para esta segunda-feira à noite no Cine Teatro de Viena do Alentejo para assinalar o Dia da Poesia e apelar à paz. Segundo a Câmara Municipal, professores e alunos de diferentes ciclos de ensino vão declamar poemas de autor e outros da sua própria autoria e haverá também momentos de poesia cantados e tocados por alunos. Iniciativa organizada pelo município de Viana do Alentejo, através da Biblioteca Municipal, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. As Associações Culturais Coleção B, o Espaço do Tempo e um Coletivo vão atribuir duas bolsas de apoio à criação emergente cada uma no valor de 1.500 euros, podendo os interessados concorrer até ao dia 25 de abril. Segundo a coleção B, o objetivo passa por criar um circuito alentejano que permita o desenvolvimento de dois projetos artísticos originais em Montemoro Novo, Évora e Elvas, nas áreas do teatro, dança, performance ou cruzamentos disciplinares. Os criadores, no máximo dois por projeto, devem estar disponíveis para um processo de criação que dialogue com os espaços particulares destas cidades ou com o seu património. E material. No processo da seleção dos projetos, vai ser feita uma discriminação positiva para pessoas do Alentejo, destacou a agência Lusa Vanessa Rodrigues, diretora de artística da Coleção B. A Santiago Feira Agropecuária do Cavalo, em Santiago do Cacém, vai voltar a realizar-se no formato presencial em junho após ter sido cancelado em 2020 e ter decorrido online em 2021 devido à pandemia. Segundo a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a 34ª edição de Santiago vai decorrer entre os dias 2 e 5 de junho no Parque de Feiras e Exposições de Santiago do Cacém. O cartaz musical do evento inclui Ciro no dia 2 de junho, Plutónio no dia 3, Bispo no dia 4 e Anjos no dia 5. A Câmara de Castro Verde vai lançar nesta segunda-feira um movimento para estimular a população a andar a pé e ou de bicicleta nas deslocações diárias e promover um estilo de vida saudável e mais amigo do ambiente. Segundo o município de Castro Verde, numa primeira fase, o movimento Vamos Andando, Castro a andar, a pé ou a pedalar. A intervir junto dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo de ensino básico do Conselho. Numa fase posterior, o movimento será alargado ao resto da comunidade local, através da dinamização de uma campanha de sensibilização e da criação de melhores condições para as locações a pé ou de bicicleta dentro da Vila de Castro Verde. O movimento é lançado nesta segunda-feira de Municipal Sem Carros, iniciativa que irá incluir também várias atividades nas vilas de Castro Verde e entradas e na aldeia de Santa Bárbara de Padrões. A Câmara de Porto Alegre assinala o Dia Mundial de Poesia nesta segunda-feira com atividades relacionadas com esta arte na Biblioteca Municipal e na Casa Museu José Régio. Na Biblioteca Municipal de Porto Alegre, decorre a maratona de poesia Sofia de Brainer, com leitura ininterrupta de poemas da altura, tendo como público-alvo estudantes. Já para a Casa José Régio, está prevista uma atividade pedagógica que liga artes várias entre a poesia, música, pintura e ilustração e património, que contempla ainda um itinerário pela cidade, com destaque para a ligação do poeta a vários locais. A Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre vai promover uma caminhada de carinho solidário para com o povo ucraniano no dia 26 de março, numa parceria com a Associação PTG-130. A caminhada de dificuldade média de aproximadamente 5 km vai decorrer a partir das 15 horas de 26 de março. A instituição indicou ainda que o valor da inscrição é de 5 euros e desafiou os participantes a utilizarem roupas de cor amarelo ou azul, as cores da bandeira da Ucrânia invadida pela Rússia. A GNR recuperou vários materiais, sobretudo relógios e joias, que tinham sido furtados no interior de várias residências no conceito de Vidigueira. Os materiais foram recuperados durante uma investigação que decorria por furtos em interior de residências e em estabelecimento e cujo suspeito já tinha sido detido e está em prisão preventiva. No âmbito da investigação, militares da GNR cumpriram o mandato de busca domiciliária na vila de Vidigueira, que permitiu apreender materiais furtados, nomeadamente sete relógios quatro colares, dois com pérolas e dois prateados, duas pulseiras, um alfinete em ouro, um par de brinques em pérola, uma máquina de filmar e uma console de videojogos. Os militares também empreenderam 24 cartuchos de calibre 12, numa nota falsa de 50 euros e uma katana pertencente ao suspeito, refere a GNR, que comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Cuba. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
2: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Siabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 18 a 20 de março de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram 10 acidentes de ação, sendo cinco colisões, três despistes e dois atropelamentos, dos quais resultaram quatro feridos leves e danos materiais. Foram ainda registados três incêndios, sendo dois agrícolas, nas localidades de Oriola e Mourão, respectivamente, tendo ardido no total cerca de um hectare de pasto e uma árvore, e um incêndio urbano na localidade de Arguengues de Monsaraz, do qual resultaram danos em anexo de habitação. No âmbito da criminalidade, foram registadas 22 ocorrências, sendo sete crimes contra o património, sete crimes contra a vida em sociedade, seis crimes contra as pessoas e dois crimes previstos em relação legislação avulsa. Foram ainda efetuadas sete detenções, sendo seis em flagrante delito e uma fora de flagrante delito, seis pelo crime de condição sob o efeito do álcool e uma em cumprimento de mandado de detenção pelo crime de violência doméstica. No âmbito contra a ordem nacional, 85 infrações à legislação rodoviária, 11 à legislação policial e uma à legislação ambiental. Damos continuidade às operações Escola Segura 2021-2022, Lake 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura, root Pole Speed e Operação Desconfinar Mais. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de Averro efetivo desta unidade desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e uma excelente semana.
0: Este dia 21 de março assinala-se o dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. A efeméride foi criada pela ONU de acordo com uma resolução de 1966 Nesta precisa data, devido ao massacre ocorrido em Joanesburgo, a 21 de março de 1960, o massacre de Sharperville. Neste dia, 20 mil pessoas protestavam pacificamente contra a lei do passe, que obrigava a população negra a ser portadora de um cartão com identificação dos locais onde era permitida a sua circulação. A polícia do regime de Apartheid disparou na multidão desarmada, causando 109 mortos e 186 feridos. Todos os anos comemora-se a data com um tema relacionado com o racismo. A mensagem do Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial é de igualdade e de combate à discriminação racial. Neste dia, a ONU reafirma e renova o seu objetivo de ajudar a construir um mundo mais justo e igualitário. Algumas entidades realizam atividades relacionadas com o tema, em Portugal, destacam-se neste capítulo a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, que organizam seminários e outras iniciativas. Português do Mar e da Atmosfera. Para esta segunda-feira, no Conselho de Portel, temos chuva e aguaceiros com 100% de probabilidade de precipitação, de 6 graus de máxima, 8 mínima e o vento sopra moderado de sudoeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta segunda-feira, temos também chuva e aguaceiros com 100% de probabilidade de precipitação, de 6 graus de máxima, mínima de 8 e o vento sopra moderado de sudoeste. Música